1: 上一回说到，王家驻省师爷文子树得知皇上下了表彰王朗云的圣旨，高兴啊！当天下午他就约省督院罗师爷出来喝茶。按理说皇上下了圣谕了，王朗云获释出狱应该不成问题，但是文子树却担心，担心诡计多端的黎师爷横生枝节，让事情办得不顺利，出现什么变故。思来想去，他觉得只有让陆基换个位子，这事儿才绝对靠谱。于是他按照自己的思路深入的想了下去。想着想着，哎，文子舒一拍脑门对了，这事儿有了！”他放下手里的一把瓜子儿，望着罗氏也兴冲冲的说道：“你刚才说，官场上都认为陆基这次有功，理该来个论功行赏。”那何不就借此说动骆大帅，以立功晋升之名，行明升暗降、调虎离山之计，把他路基马上调出富顺县，交出县衙大印，换别人去执掌县令，岂不为好？罗师爷一听，一时之间没回过味儿来，他沉吟着说道：“这事儿好是好，只怕洛中堂未必会做此处置。”文子树还沉浸在自己的奇思妙想带来的兴奋和快感之中，他兴致勃勃地说道：“此招太妙了！你想，富顺知县换了人，所谓一朝天子一朝臣，树倒猢狲散，陆基都不在了，那位黎师爷也待不下去，也就再无人敢出头作梗。皇上圣谕，省都大令推行起来也顺当得多，一举树德，洛中堂肯定会采纳这个主意。”文子树显得把握十足，罗师爷这才静下心来，仔细的一想，也觉得这个主意确实不错。以有功提升的名义对陆基来个民生暗降、调虎离山，在名义上过得去，其他人也不好过多非议。陆基自己有苦说不出，也只好吃下这一记闷棍。况且罗师爷也听和洛中成亲近的冯师爷说过。陆基虽说是大帅从身边派到富顺做知县的，但这两三年难有政绩可言不说，最近处理水利局案让骆中堂非常不满意，在这个时候换掉陆基，说不定正合骆炳章的心意。想到这里，罗师爷决定去找冯师爷说一说。他当然知道，整个省督院在骆炳章身边最说得起话的。就是这个随洛中堂一起来穿的冯师爷。好在这两年，罗泽如和冯师爷交往不错，彼此之间很有认同感，特别是在读书和诗词方面，两个人很有些交道。偶尔也在省多署里下两盘围棋，罗泽如是赢多输少，冯师爷往往也很大度的投子认输，并不多做计较。看罗师爷答应一事。文子树对罗师爷有进一步的建议说：“此事要快，最好能在明日行文，赶在春节封印之前。”想了想，又说道：“为了交接便利，我看干脆就近让自留井分县谭梅接任县令为好。一是两地相隔不远，交接起来便利，也无需省里另外派人；二是谭县城熟悉当地情况，各方面也有交道。”由他接任富顺知县，真是再合适不过了。罗师爷一想，也觉得有道理。此刻让自流井分县县城谭梅接陆基的县令位子，是再合适不过了。他记得曾经听冯师爷说起过，自谭梅到自流井赴任之后，对其行事的稳重以及处理和各大盐商大户之间的关系，让骆秉章觉得很满意，对他主政一方的评价。甚至在他曾经一度赏识的陆基之上，所以说动骆秉章让谭梅接替陆基，罗师爷估计不是难事。两个人又吃了一阵儿的瓜子糖食，喝了一阵茶。文子树看天色不早，就问罗师爷晚上有没有应酬。如果是没有约饭局的话，干脆到西门去吃火锅，说是西门通锦桥不远新开了一家。渝州火锅店，正宗的重庆火锅底料，辣味比省城的、比川西川北的火锅都重得多。大冬天的，也经常让一众食客额头、背心冒汗，非常过瘾。这一说，倒把罗师爷的馋虫给勾起来了。一想起正宗重庆火锅的辣味他嘴里禁不住口水直往外冒。像当年。他在重庆两路口朝天门一带摆摊算命，那个时候囊中羞涩，只能够勉强糊口。不知道多少次啊，经过那些火锅店、火锅酒楼门口，都被里头飘出的浓烈的、特殊的香辣味所吸引、诱惑。当时不止一次的想，哪天是发了财了，一定要带足了银子进去狠狠的吃他一顿。可等到真正口袋里有些钱了。又想着谋生不易，舍不得花费了。直到他离开重庆去湖南一带漂泊之前，才约了个朋友去消费了一次。自贡话说叫操了一盘那重庆火锅给他留下的印象太难忘了，到做了省都事业，常年在成都，很难有机会去重庆。省城的各家火锅，在他看来总是少点什么，让他没法去重温当年那种特殊的滋味和感觉。一直他都引以为憾，所以听文子树说去吃重庆火锅，罗师爷的回忆和吃瘾都被勾起来了，他恨不得马上就去狠狠的搓他一段。可是，今天晚上又确实没空，他想了想，最终还是给忍住了，对文子树说：“今晚不行，改天再约，一定要扎扎实实的吃一次正宗重庆火锅。”文子树一听也不勉强，然后对罗师爷说起，他很可能过了明天就回自流井过年，这一走大概得过了正月十五元宵节才会重返省城，所以只好提前给罗师爷拜个年，也代东家王朗云给罗师爷拜年了。文子树一边说，一边从身上摸出了两张银票递了过去。过年了，一点年节礼不成敬意，望罗兄收下。还望罗兄日后一如既往的关照啊！不等罗师爷推辞，温子舒一把把银票塞到对方手里，又说道：“其中有一张是给冯师爷的，有劳罗兄转交冯师爷。另外，请罗兄转告，等东家回了自流井，过了年有机会上省城，再来当面向冯师爷拜谢。”两张银票，数额都是一千两银子。平时过年节，文子树带王家送罗师爷的年礼红包都是四百两到六百两银子不等。另外就是端午、中秋两个节礼，以及冬夏两季的冰敬、炭敬。一年下来，王家在罗师爷身上花的银子在两三千之数。今年因为赶上了水利局案，麻烦罗师爷的事儿多，年节银子、啊，文子树就自作主张送上了一千两整数。至于冯师爷，文子树不熟，从来没打过交道，往年也没有过表示。不过今年不同，也是因为水利局案，对骆秉章身边这位亲信，文子树觉得有必要慢慢的与之交往。所以经过了一上午的考虑，出门的时候他就多带了一张一千两的银票，打算一试深浅。他想啊，有了这样一次，就算是搭上线儿了，以后也就好办了。罗师爷当然也是客气的推辞一番，在文子树的坚持之下，也就谢过一声，收下了事。又说冯师爷那里，他会尽快的去找他商量，让文子树静听回音。文子树听他这样说，又给罗师爷交代：要是见到冯师爷，请罗兄顺便问一句，就是洛中堂那里，王家是不是该表示一下？又如何个表示法？是不是请冯师爷帮忙出个主意？想了想，又说道：“估计年节以后，东家王朗云会亲来省城叩见洛中堂，向大帅谢恩。到时候还望冯师爷多予关照。”就这样，两个人分手而别
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事。用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。当天晚上，罗泽如就去了省督院见了冯师爷。冯师爷是随骆秉章从湖南过来的，没带家眷，所以平时就住在省督院里。罗师爷带来的王家银票让他多少有些意外，不过看了看，还是就收下了。对把路基民生暗将调离富顺的点子，倒让冯师爷感到豁然开朗。至于让谭梅就近接任富顺知县，冯师爷更觉得这个主意妙。自从陆基提出了把王朗云借犯晋省的要求之后，冯师爷明显感到骆秉章对陆基相当不满，而且失去了信任。罗泽如带来的这些主意，似乎正好能解决骆中堂如何处置陆基和王朗云这对冤家对头眼下矛盾局面的疑难。也许呀、啊，这正合了骆中成本人的心意。冯师爷琢磨了一阵儿。回复罗泽如说：“这些想法都很不错，我这就去见罗中长，你在这里喝茶，等我的回音。”不到半个时辰，冯师爷面带喜色的回来了，他端起茶几上的茶碗喝了两口，才对罗泽如说：“啊，事情都办妥了，就是你先前说的那个意思，路基调省都衙门任委员六，六品顶带。”算是升了一级，富顺知县由自流井分县谭梅接任，自流井分县那边也暂时兼着，两份公文已经捏妥，明日一早官役快马报送富顺县衙和自流井分县，即日交接。罗师爷一听，心中大喜，匆匆的辞别了冯师爷，出了省都衙门，当街打起快轿，赶到新南门王氏士馆报信。文子树心中一块石头总算是落了地，对罗师爷是谢了又谢，又连忙安排家人打起灯笼送罗师爷回家。第二天，文子树就安排回自流井过年那些事儿。除了一名门房和那些家在省城的下人留守照应之外，其他人就开始放年假了。各跟班、艺仆，还有一众的厨子、轿夫、马夫，领了月钱和年节红包啊，也就是工资和年终奖。这就可以回家过年了。要回自流井的，可以跟他一块走，也可以单独走，个人自便。当天下午，温子树就带着跟班长生、两名轿夫，还有一个厨子、一个杂役，踏上了返回自流井的路程。他坐轿，长生随轿步行。长生差不多呀，有一年没回自流井老家了，如今回家过年，怀里又揣着一年的工钱和年节红包，一路上欢喜的不得了。又说又笑，还不时哼上几句在省城听来的锦江小调。文子树一路回家，暂且不提。我们再说富顺县城路基这边。入冬以来，沱江边上的富顺县城阴沉冷雨的时候多，晴天很少，有太阳的日子更是难得一见。不过，大概也是老天有眼，接近年节的时候。老天爷却是一连好几天放了晴，甚至有两天还是红日高悬，亮晃晃的阳光洒得满城满地，县城的四街八巷在阳光下也似乎突然显得比平时漂亮了，也更加生机勃勃，让过年的气氛就更带了喜庆。县城的街上虽说比不上省城那样繁华，但街头年前的热闹却是相同的，尤其是。周围四乡八野赶来办年货的，还有卖家禽、蔬果、土物、农产，多少换些银钱给全家过年的乡民，那更是走了一批又来一批，让县城这些天来每天都像乡下赶场一样，人头攒动，热闹非凡。城里头最热闹的，还得要数文庙前那片空地形成的广场，这就类似自流井的灯杆坝，每逢年节。这地方就是城里的商贸娱乐中心，各类小摊小贩以及杂耍游乐的地摊儿场子，还有涉赌骗人的各种把戏，都会在文庙广场一带形成气候，引来城里的百姓、进城的乡民围观拥挤，就图看个稀奇热闹。那场景啊，可真是气象万千。今年县衙破了大案，又捉了几个盐枭同伙，陆基高了兴了。特准在文庙前临时搭了一个大戏台，正月初一至十五元宵节这段时间，会有城里的几家富绅请来戏班，轮流在戏台上唱戏，以示清贫景象，官民同乐。另外，据说正月初一那天呀，县太爷陆基会和城里的乡绅世子一块儿来看戏。自从把借犯进省的公文给送走了之后，陆基就一直盼着省督署的回音。他希望最好在年前就把王朗云等一干人犯给送走，他好心情愉快的、轻轻松松的过一个好年。他的亲信黎师爷也跟他想法一样，黎师爷早就打算好了，等县衙封印了就回川北老家过年。他还跟陆基说过了，他这次想在老家多待些时候。陆基一高兴也就答应了。不过眼下。王朗云等人还押在狱中，尚未审决。王朗云一日不送走，这富顺县衙里就一日不得清净，他陆基就一日不得安生。这是他和黎师爷共同的感受和想法。这一天，陆基和黎师爷两个人在县衙花厅里围着一个火盆取暖喝茶。县衙封印在即。各种年节前该处理的公务杂事也都一一处理妥当了，就只有这个王朗云的去留是悬而未决。县衙报省督署的公文已经发出了好几天了，算算日子，如果是有回函，应该就在这一两天之内。县衙们原定的封印日子就是明天开始，省里头至今没有回音，让陆琪难免有些烦躁。李师爷心里却是隐隐的感到了不安，而且今天早上起来，听见对面房顶上传来几声奇怪的鸟叫，他的眼皮又莫名其妙的一阵乱跳，他有种预感：难道说今天会有什么不吉利，或者是不顺心的事儿，甚至会有什么祸事发生？这都快过年了，还会有什么事儿呢？两个人喝茶闲聊。都有点心不在焉，尤其是黎师爷，更是心神不定
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化流广播为您亲情演绎自流井往事。
1: 富顺知县陆基和他的亲信李师爷正在县衙花厅喝茶闲聊，突然花厅外响起了急匆匆的脚步声。谁呀？县衙内侍差役何四慌忙进来通报：“大人，成都院快报官差送来皇上圣谕，刚赶到县衙门，正在门庭等候，请大人去接旨。”有皇上圣旨下到富顺县衙这种地方来？陆基在富顺干了几年的知县，这还是大姑娘上轿头一回。别说是他了，就是县衙里的少数几个立几届县令的老公事印象中，这一二十年来也很难碰上一回。陆基不知道是什么事儿，慌忙起身赶到门厅，李师爷也跟在后面随之赶到。省督院送纸官差见陆基到了，马上高声喝道：“富顺知县陆基。”接旨，陆基赶紧整了整身上的官服，恭恭敬敬跪下磕头。只听官差朗声宣读：“川省富顺县商绅王朗云亲自助阵八万斤，文奏，王朗云加按察使，赏二品顶戴及三代一品封典。”钦此。跪在地上接旨的陆基。闻听此言，如当头一棒，震惊的不知所措。一时间，他是心乱如麻，傻呆呆的跪伏在地，几乎连官场的礼节都给忘了。督指官差不耐烦的又叫了一声：“陆基，接旨。”陆基这才多少回过些神来，伸出双手接旨，嘴里恭敬地说道：“遵旨。”然后再次跪拜。磕头谢恩。一边的李师爷同样是非常吃惊，完全没料到啊。不过毕竟他是多年阅历的老州县，不像陆记这样给这道上谕完全打乱了方寸。他赶忙站过来，把送旨官差领到客室用茶抽烟，又让县衙的钱粮师爷封了几两银子的门包，把官差打发了。安顿好这些事儿，李师爷才来到花厅见陆记。此时的陆基面色苍白，神情沮丧，像是盐霜打过的茄子，蔫蔫的，呆坐在椅子上，一言不发。李师爷在自己刚才坐的那把椅子上坐了下来，沉默了半晌。李师爷放下长烟杆，低声叫道：“陆大人。”陆基呆坐不动，完全没反应。李师爷稍稍的提高了声音，又叫了一声：“陆大人。”听见李师爷这一声陆基这才回过神来，茫然的看了李师爷一眼，还是没吱声中间那盆炭火刚添加过木炭，烧得正旺，屋子里温暖如春，可是陆基却像是落在了冰窖之中，全身从里到外都发冷，冷得似乎牙齿都要打颤了。李师爷竭力的用平和的语调，向陆基进言道：“大人，眼下要考虑的，应该是如何妥当善后。”看陆基还是不说话，李师爷又向他陈述厉害：“圣上已经下了上谕，大人已经接旨，有些事儿得立即去办，否则有违旨之嫌。”听李师爷这一说，陆基才多少有些清醒过来，明白了眼下的处境。既然圣旨已经来了，一切都无力更改，只能够承认并且接受这个现实，然后再考虑对策和出路。他喝了一口茶，想了一阵儿，强打精神朝李师爷说道：“不知师爷认为，有哪几桩事是眼下该办的？”两个人。就围在火盆边商议了起来。黎师爷认为，眼下必须赶紧去办的，一是马上去卡房把王朗云释放出来，恢复自由之身；第二是马上派县衙官差快马赶赴自留井王家通报，让王家人派人派轿来县衙接人；第三是王家人未来之前，王朗云住县城客店也好，愿意暂住县衙客房也罢，要征求他本人的意愿，马上让人安排收拾。让他有一个休养歇息的舒适环境，因为王朗云身份已经不同了，必须得妥善招待。这几件事，陆基想了想，点头说好，马上拍板照办。于是叫来底下人，分头安排下去，县衙里外也就忙碌了起来。只是陆基说道。安排黎师爷带县衙的户房典史、刑房书办去卡房宣读上谕释放王朗云的时候，黎师爷迟疑的对陆基说：“大人，此事恐怕还是大人出面为好。”陆基一愣，沉默不语。黎师爷明白他的心思，一是怕王朗云当面顶撞他，让他尴尬。而是确实放不下文人世子的自视清高，瞧不起商人巨富的面子。另外，还有他县太爷这个架子、孙严。哦，去跟王朗云赔笑脸。陆基觉得这道坎儿不好卖。不过他哪里知道，王朗云那道坎儿也不好卖，县狱里，王朗云愿意接受上狱，但是无论如何，他就是不肯出狱。那么事情如何了结呢？咱们下回再说
0: 。漫步抚溪河畔，天车脚下，古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和盐有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。悦享九零八，话说,话说自留自清清